1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Ropero y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy también nos acompaña Juan José Pérez. Juan José, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Laura, y buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, y teniendo en cuenta que el día de mañana, 29 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, en la noche de hoy decidimos hablar con Dina Grajales Otero, quien fue diagnosticada con hipertensión arterial pulmonar hace 15 años, específicamente en el año 2005. Dina, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola Laura, buenas noches,
2: muchas gracias.
1: Bueno Dina, para empezar me gustaría que le voy a hablar un poco más a nuestros oyentes sobre usted. ¿Cómo recuerda su infancia? Uy, mi infancia, eh...
2: En Cali, una ciudad muy calurosa, donde jugábamos en la calle, saltábamos, jugábamos a la pelota. Eran días muy calurosos y realmente la mayor parte del tiempo era juego. Es lo que más recuerdo. Recuerdo a mis abuelos y recuerdo el olor a fogún
1: de sancocho de gallina. de <risa> mi infancia. Delicioso. Muy rico. Dina, ¿y cuál es el recuerdo más bonito así que tenga de su infancia?
2: Recuerdo más bonito mis abuelos, eh, realmente mi, mi madre fue más soltera, muy jovencita, entonces cuando debí, volve, volvimos a casa de los abuelos, yo pasé a ser como una hijita pequeña de los abuelos y hermana de mis tíos, entonces era consentida por todos, era la niña de todos y los abuelitos para todo lado conmigo, y eran demasiado amorosos, eh, realmente mi vida, yo creo que mis costumbres todos son tal cual como eran mis
1: abuelos, es el recuerdo más hermoso. Nina, ¿y qué recuerda usted? ¿Era una niña sana o sufrió alguna patología cuando ah, en su súper, niñez? Súper sana,
2: saltaba, jugaba, y era una niña totalmente sana y nunca me ausentaba del colegio porque nunca estaba enferma, no me daba gripa y no, no me daba nada era totalmente sana, no recuerdo hospitales no recuerdo remedios no recuerdo inyecciones, nada de esto
0: Dina, tengo entendido que usted es deportista, ¿desde cuándo decidió llevar su vida al deporte?
2: Realmente eh, en Cali, en los colegios a uno es parte de la cultura que tú siempre formas las escuelas deportivas del colegio entonces desde muy pequeñitos te metes a los grupos de danzas te metes al grupo de voleibol eh, luego llegaron con la moda del softball, entonces me metí a la liga de softball, al básquetbol, entonces uno no practicaba un solo deporte, uno practicaba varios deportes.
0: ¿Y de esos cuál era su favorito?
2: El voleibol, en la etapa más, más pequeña y ya cuando estaba en el bachillerato, terminando el bachillerato, me incliné mucho por el softball.
0: Entendido. Dina, ahora entrando eh, un poco más en contexto con la patología, cuéntanos cómo fue ese momento cuando fue diagnosticada.
2: Sí, yo llegué a Bogotá eh, a la edad de los 20 años. Empecé a estudiar mi carrera de diseñadora de modas. Eh, fui modelaje, de patronaje, de pasarela. Me casé. Tuve mi primer hijo a los 24 años. Tuve mi segundo hijo a los 26 años. A los 30 años tuve a mi hija, a mi niña. Y a los seis meses de haber tenido la niña, empecé a sentirme muy fatigada, muy cansada. Me tenía que sentar constantemente. Yo pensé que había quedado en mal estado físico después del embarazo y dije, ok, eh, tengo que retomar mis rutinas de ejercicio, tengo que retomar mi deporte y yo sé que me voy a poner bien. En medio de, del estrés, del trabajo, de tener tres niños pequeños, de estar en esa edad en que tú crees que te devoras el mundo, ¿no? de que puedes con todo, estos síntomas se fueron haciendo más agudos. Un día estaba sentada en cine viendo una película y empecé de un momento a otro a ahogarme, asfixiada. Yo no podía respirar. Fue algo muy extraño porque nunca, nunca tuve problemas de este tipo. Eh, mi esposo me llevó a las urgencias, me hospitalizaron, me descartaban muchas cosas, no era el diagnóstico. Finalmente, después de que me hicieron un, un examen que es una gamografía encontraron que lo que yo tenía era una hipertensión arterial pulmonar. Cuando me dijeron la palabra hipertensión arterial, yo asumí que era la, la patología, eh, la que te toman en el brazo, de la que sufren tanto las abuelitas y todas las tías de uno, ¿no? Yo dije, ok, voy a sufrir lo mismo en mi familia. No sabía a lo que me iba a enfrentar, no tenía clara la magnitud de lo que se venía. Y yo continué con mi vida, me dieron la salida, me dijeron, tú tienes que ir eh, por consulta externa con un neumólogo, me pareció extraño, pero dijo, ok, yo hago todo lo que me dicen, yo salí feliz de volver a mi casa, seguí trabajando y los síntomas se agudizaron, cada vez era peor. Ya empecé que no me podía peinar el cabello, no me podía apuntar el pantalón, no me podía amarrar los zapatos, mi corazón latía como si se me fuera a salir todo el tiempo, y empecé a asfixiarme más continuamente. La enfermedad fue progresando rápidamente. En ese momento en Colombia no existía ningún tratamiento para esta patología. Lo único que me decían los médicos que me, que me veían en esos momentos era que era una enfermedad incurable, que era considerada una enfermedad rara, que tenía que disfrutar el poco tiempo que me quedaba con mis hijos porque tenía una expectativa de dos años de vida. Eso era lo que me decía.
1: Así fue mi diagnóstico. Dina, ¿y qué fue lo primero que se le vino a la mente a usted después de todo esto que le dijeron?
2: Que era muy de malas, que yo qué había hecho para merecer ese testigo. Eso fue lo primero que yo pensé. Y que yo, yo qué iba a hacer con esos tres niños tan pequeños. Uno tenía seis añitos, el otro tenía cuatro y la niña estaba por cumplir un añito. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo pensaba en mi esposo... Yo pensaba en dejar la, la vida solucionada a todo el mundo si me iba a morir y pensaba, ¿qué va a hacer de la vida de estos tres niños y su mamá? Eso era lo que más me, me invadía a mí, de claro. tristeza, de preocupación. Y yo me sentaba en mi cama, yo miraba por la ventana y yo decía, Dios mío, de los dos años que me dieron, empecé a descontar los días. fue Eso fue un daño eh, psicológico terrible. muy grande, fue terrible porque yo miraba a sus niños y yo decía no van a no van a tener una mamá qué va a hacer de su vida
1: eh, Dine, al más grandecito continúe continúe
2: al más grandecito le decía bueno tú vas a ser el hermano mayor cuando tu mamá no esté tú debes saber hacer esto porque les tienes que ayudar a tus hermanos yo eh, tratando de ser una persona muy centrada pero resulta que los estaba traumatizando más Sí, porque les estaba diciendo, tu mamá no va a aceptar. Fue fue un golpe bastante fuerte y yo pienso que cuando uno recibe un diagnóstico de estos, lo primero que deberían de hacer es enviarlo a uno a un psicólogo, para uno no traumatizar a la familia de la misma manera que recibe uno el diagnóstico de traumático.
1: Y suele pasar con muchas enfermedades, y es más, y siempre lo han dicho muchas personas, a veces mata más a la persona el diagnóstico que la enfermedad, o sea, cuando se lo dicen y de la manera que se lo dice el médico.
2: Así es, yo yo llegaba a la consulta, cuando me llegaba a la hora de la consulta, porque me tocaba ir una vez al mes, yo sufría, yo no dormía la noche entera, yo decía, Dios mío, yo no quiero ir a la consulta, porque yo salía de la, de la consulta destruida, no hay medicamentos para tratarte, te duele respirar, imagínate lo que es que a ti te duele respirar, ¿Sí? Y estás muriéndote dejando a tus niños pequeños y a un esposo que piensas que no va a ser capaz de levantar unos niños sin la mamá. Entonces, cada mes era un calvario ir a la consulta médica. Pero me tocaba ir, ¿sí? Pasó el tiempo, cuatro años de diagnóstico y me dijeron, ok, usted no puede volver a trabajar. Ninguna persona puede trabajar con un cilindro de oxígeno en una empresa porque usted es un peligro para los demás, puede estallar el cilindro, puede acabar usted con la empresa. Entonces usted, la vamos a empezar a incapacitar, usted se va a quedar en su casa, va a estar acostadita
1: y va a disfrutar los niños el último tiempo que le quiera. Eso fue lo que me dijeron, ¿Dina? a la edad de 34 años. ¿Y en ese momento a qué se aferró usted?
2: En ese momento, eh,
1: yo creo que le regalé
2: cuatro años a, a la enfermedad, al diagnóstico y hasta a la hora de morir. Fueron cuatro años desperdiciados porque no me morí en los dos años que me dieron. Eh, afortunadamente a Colombia llegó la primera terapia para la hipertensión pulmonar. Eh, fui la primera paciente que la tuvo en, en Colombia. Creo que Dios me tenía para estar un poco más de tiempo al lado de mis hijos y de mi esposo. Eh, fue difícil adherirme a este tratamiento porque los efectos secundarios eran bastante fuertes. Pero para mí era una oportunidad, ¿no? Y el médico me dijo, mira, tenemos esta opción, tú te me vas a morir y yo no quiero que tú te mueras. Yo quiero que tú lo intentes. Dime si tú aceptas intentarlo con este tratamiento. Yo le dije, doctor, yo ya estoy muerta. A mí ya ya no me no me perjudica probar o no probar el tratamiento. Le dije, yo lo intento. Y me llené de mucha fuerza me levanté de, de esta situación emocional tan compleja que, que se sembró en mí por tantas malas noticias una tras otra. Yo me desmayaba, tenía síncopes. Cuando yo despertaba de los síncopes, mis tres niños estaban alrededor de mí diciendo, mamita, no te mueras. Esos eran eran los cuadros en mi casa. Yo era en un apartamento pequeño y aún así los niños trataban como podían de ayudarme con el oxígeno porque ellos pensaban que la solución para todo
1: era el oxígeno,
2: entonces
1: eh, eso fue fue bastante fuerte. Dina, ¿y usted qué opina? de No el, el por qué me dio a mí, sino para qué me dio a mí. El para qué lo, lo he descubierto
2: eh, después de que
1: tuve este proceso, el primero fue el
2: diagnóstico, eh, después fue la crisis emocional, Después empezar a valorar de verdad el tiempo que me estaban dando de vida, porque no sabía cuánto era. Yo ya había pasado los dos años y ya no sabía en realidad cuánto era el tiempo que me quedaba. Entonces, después de este proceso, dije, ok, tuve que ir al psiquiatra. Y yo le dije, doctora, yo sé que yo necesito su ayuda, pero yo tengo tres niños pequeños y yo soy consciente y yo no me puedo medicar porque yo tengo que estar consciente para poder... Estar con los niños, pero sí necesito su ayuda. Entre estas pautas de ayuda fue eh, reactivarme socialmente. Yo no me quería vestir, yo no me quería arreglar, yo no quería salir, no quería que nadie me viera. Me daba pena que me vieran usando el oxígeno, porque soy oxígeno dependiente. Yo era una persona muy joven, entonces no quería que nadie me viera así. Las personas me miraban con cara de, de lástima y yo me sentía mal es parte de, del hueco negro en que, tú, en que tú caes. Cuando yo dije, ok, la vida continúa y sea el tiempo que sea, yo quiero que mis hijos recuerden a su mamá como una persona que lo echó hasta el final, sino una persona que se derrumbó antes de morir. Y eso me hizo encontrar el para qué. El para qué fue volver a creer en mí, volver a, a querer arreglarme, me metí a contactar había de, de mujeres, de catálogos, de revistas, encontré una organización de pacientes, eh, yo pensaba que era la única que tenía esta enfermedad, y empecé a encontrar más pacientes que tenían la enfermedad, yo decía, Dios mío, no soy la única, decía yo, wow, no soy la única, y empecé a conocerlos, empecé a ver tantas dinámicas diferentes de vida, eh, y esto me fue llenando de deseos de que los pacientes recién diagnosticados no cayeran en el hueco en que yo caí por desconocimiento y por sentirme sola y que, y que estaba incomprendida Porque como la enfermedad no se nota, es invisible. Entonces, la gente no sabía lo que yo estaba sintiendo, no me podían entender, no los podía culpar. Entonces dije, yo quiero que las personas que reciben el diagnóstico vean que hay más personas con este diagnóstico que están en sus mismos zapatos que efectivamente entiendan que se puede seguir adelante. No sabemos hasta cuándo, pero vamos a vivir con calidad el tiempo que tengamos. Dina y Ahí qué... empezar a encontrar el para qué.
0: Dina, ¿y qué le decían eh, sus familiares, las personas más cercanas a usted?
2: Ay, las personas más cercanas a mí me llevaban a cuanta oración de sanación había, eh, remedios, todo el mundo, las matas, las hierbas. Todo, ¿no? Todo el mundo aconseja, todo el mundo dice, y resulta que las enfermedades huérfanas y las enfermedades raras son tan poco estudiadas y son tantos los mitos que hay muchos hay mucho tabú, ¿no? Que se tome estas agüitas, que eso es que pasa esto, que eso es que pasa lo otro, y resulta que esto es algo totalmente científico de investigación, lo que nosotros necesitamos. Obviamente la fe fue un factor fundamental, eh, muy muy pegada, muy aferrada a Dios, muy apegada al amor de mi familia, los cuidados de mi esposo, de mi abuela que falleció después de que yo tuve el diagnóstico, pero fue una de las personas que más fuerza me dio para seguir adelante.
0: Y hablando un poco más de la enfermedad como tal, ¿qué le decían los médicos? ¿De qué se trataba esta patología?
2: Bueno, la hipertensión pulmonar y no es solo una enfermedad, es un conjunto de enfermedades donde la arteria pulmonar se engrosa y se ensancha de tal manera que cuando debo bombear sangre del corazón al pulmón, no puede. Se hace con mucha dificultad porque está engrosada la arteria pulmonar.
0: Casi que entonces,
2: se tapa. Perdóname.
0: Casi que se tapa.
2: Exactamente, se obstruye totalmente. Entonces, como no pasa sangre, no pasa oxígeno, entonces colapsa el cuerpo. Partida, mareo, eh, hinchazón en las piernas, palpitaciones, los síncopes.
1: Estos son los síntomas. Eh, Dina, a mí me gustaría que usted le contara a nuestros oyentes cómo fue, usted nos contó anteriormente que le habían dado unos años específicos de vida. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue para su familia, para sus hijos? ¿Cómo fue todo ese proceso? Los niños eran muy pequeños.
2: Eh, nosotros no sabíamos cómo, cómo hacerles entender que a la mamá le habían dicho que le quedaban solamente dos años de vida. Para mí fue terrible, fue derrumbante. Mi esposo se hacía el fuerte, muy el fuerte, el, todo va a salir bien, no hay que confiar en Dios. Pero cada uno tenía su, su karma, ¿no? Eh, él trataba de darme fuerza, yo me derrumbaba. Y los niños, unos niños súper pegados a su mamá, también pidiéndole a Dios y orando a Dios para que su mamá no se muriera en ese tiempo, debimos tomar ayuda emocional, familiar, fue en familia, eh, y yo creo que fue muy acertado, porque hoy en día mis hijos, después de 15 años, eh, yo decía, Dios mío, yo le ponía a Dios, le decía, Dios, por favor, déjame verlos terminar la primaria déjame verlos hacer la primera comunión entonces yo todos se los hacía rapidito fueron los niños más pequeños haciendo la primera comunión Dios yo los yo, yo tenía mechos a corto plazo porque como tenía tan poco tiempo de vida les decía, no, bueno, tengo que hacer eso tengo que enseñarles, así se dobla la ropa cuando llegan los recibos a una casa, todos los van a guardar en una carpeta y se los van a tener a su papá porque su mamá no va a estar ¿Sí? fue, fue fuerte, pero yo siento que esto, como personas construyó personas responsables, personas solidarias y personas con, con un valor humano muy bonito, porque ellos siempre están pensando también cómo ayudar a alguien y están pensando, oye, usted no sabe lo que esta persona está viviendo, por favor, ténganle paciencia a las personas. ¿Sí? Entonces yo pienso que de toda esta situación sí nos quedó algo bueno a todos en esta casa, en mi hogar.
0: Y en ese momento, aparte del apoyo que tenía de su familia, ¿alguien más la apoyaba? Le decía, fuerza, usted puede, ¿vamos a salir de esta?
2: Sí, yo, mi, la mayoría de mi familia está en Cali, yo acá en, en Bogotá, mi núcleo es más pequeño, la familia de mi esposo también fue un gran apoyo, mi familia desde Cali también dándome apoyo y he sido persona de, de amistades de toda la vida. Entonces, ese grupo de amistades, que no son muchos, pero son muy valiosos, siempre estuvieron presentes en mi proceso, siempre estuvieron presentes en, en darme una llamada, hola, ¿cómo estás? ¿No quieres hablar? Ok, te vuelvo y te llamo la otra semana para saber si quieres hablar, porque a una persona que está en depresión por una enfermedad crónica, la solución no es dejarla sola, sino estar en el momento que ella quiera hablar, eso fue bien importante también.
1: Dina, usted nos habla mucho de que pensaba mucho en sus hijos en ese momento. En estos momentos, ahora sus hijos deben estar ya grandes. ¿Qué opinan de todo este proceso, de todo lo que pasaron? ¿Ellos cómo hablan de todo esto? Bueno,
2: pues hablan perfectamente de la arteria pulmonar y de que es una enfermedad pulmonar que enferma el corazón. Hablan perfectamente de, de la fundación, son voluntarios de la fundación eh, dentro de los eventos de la fundación son los que ayudan a cargar las balas de lexígenos a los pacientes, conocen a las pacientes con sus hijitos pequeños, tenemos el grupo de los niños y ellos allí hacen las, las actividades donde están con los niños de las pacientes nuevas y realmente ven a su mamá como una mujer fuerte, no solamente porque se quiera ver fuerte, sino porque me dieron en esa etapa derrotada. Casi rendida y ahora me ven viva y me ven trabajando, ayudando a otros pacientes. Se sienten orgullosos de mí. Eh, eso me hace feliz porque cumplí con lo que pensaba. Sea el tiempo que tenga de vida, no quiero que vean a una mamá derrumbada, sino una mamá que dio la pelea hasta el final.
0: Dina, eh, pues usted nos hablaba hace rato de que pues gracias a Dios llegó a Colombia el tratamiento para la hipertensión pulmonar. ¿Cómo tomó usted esa noticia? ¿Qué pensó en ese momento?
2: Yo estaba muy sin esperanzas cuando llegó. Eh, yo lo hice porque fue algo que llegó a mí, ¿no? Porque pudo haber llegado y pude no haberlo recibido inmediatamente. Y pude haberme quedado en uno de los cinco que hacía, porque yo me levantaba de la cama y ya estaba desmayada. Intentaba ducharme y ya me estaba desmayando. Era así, era así todo el tiempo mi, mi cuadro. Entonces, cuando llega esta opción, estaba yo un poco desesperanzada, pero me aferré me aferré al medicamento, le puse la fe porque yo buscaba en el Internet y lo único que encontraba es que había unos medicamentos en España y que igual la gente se moría. Entonces, yo decía, pues bueno, si, si a mí llegó la bendición de este medicamento y de esta posibilidad, porque yo en ese momento no me había preocupado por aprender tanto de la enfermedad, más lo que uno encuentra en esas páginas amarillistas, que es terrible, eso Total. sí que lo enferma a uno. Tal cual. Es terrible. Eso. El primer consejo que yo le doy a los pacientes, por favor, no le entren a las páginas que no sean médicas,
1: <risa> porque en... eso lo vuelve uno más loco. Internet es una bomba sí. de tiempo.
2: Sí, tiene cosas muy buenas, <risa> pero también hay de todo, ¿no? Entonces, eh, tomé la opción, me aferré a él, y es la hora que sigo con el mismo medicamento. He sido muy afortunada porque los pacientes de hipertensión pulmonar siempre tendemos a volvernos crónicos en poco tiempo. Yo empecé ese tratamiento de los 15 años de diagnóstico, empecé el tratamiento hace 13 años. Y 13 años con los mismos medicamentos, Wow, Mi médico se sorprende. El doctor Conde es un, es un doctor maravilloso y él se sorprende cómo he logrado sostenerme 13 años con, con el mismo medicamento para la enfermedad.
0: ¿Y los médicos eh, qué le decían sobre este proceso? En este caso el doctor Conde decía usted.
2: En ese momento tenía otro doctor, que fue el doctor Villaquirán, muy bueno también, él él me regañaba, no él, él tuvo que, como yo llegué, sin esperanzas, a esa consulta ya con él, cuando llegué con el que sabía de hipertensión pulmonar, es muy importante con las enfermedades huérfanas dar con un médico que conozca la enfermedad. Porque a mí al principio me trataban esto como un asma. Y resulta que los inhaladores para el asma no favorecen para nada la hipertensión pulmonar, por el contrario. Entonces, cuando yo llegué ya donde el doctor dice que eran que él sabía de hipertensión pulmonar, eh, él tuvo que luchar un poco conmigo, porque yo venía sin esperanza, desobediente, eh, y necesitaba creer de que iba a salir adelante. Escuchaba tantas cosas malas que como que no se lo cree mucho, ¿no? Entonces él me decía, bueno, usted se tiene que hacer las nebulizaciones, me anotaba los horarios y yo tenía que ser súper juiciosa con mis horarios, la última nebulización a las 12 de la noche y la primera a las 6 de la mañana. O sea, yo tenía muy poquitas horas para dormir, porque tenía que estarme nebulizando. Eh, fue un proceso de, de adaptación, fue un proceso de del médico conocerme a mí, yo conocerlo a él y hacer una empatía a los dos, para lograr que hubiera un, un resultado positivo en mi tratamiento. Mi médico actual, que es el doctor Rafael Condi, también excelente de hipertensión pulmonar, eh, ya es un poco más tranquilo porque ya sabe que yo estoy adherida a mi tratamiento, la adherencia es fundamental. Un paciente de hipertensión pulmonar que para su tratamiento se siente peor que un paciente que nunca ha usado medicamentos. Entonces, si uno toma la decisión de empezar los tratamientos, debe ser responsable debes seguir con la adherencia del tratamiento, porque si no te vas a sentir peor y puede haber un ataque cardíaco. Entonces es de mucha responsabilidad.
1: Dina, ¿y usted cuánto tiempo tuvo que esperar para recibir, para acceder a ese tratamiento? ¿O fue en el instante?
2: Bueno, como era el primero, a mí me
1: tocó con una acción de tutela.
2: Era la primera paciente que estaba accediendo a esa tecnología, además de alto costo era una de las terapias más caras en ese momento a mí me entregaban 180 ampollas de un medicamento inhalado eh, tengo entendido que en ese momento valía 12 millones de pesos ese, ese tratamiento eh, se puso la acción de tutela eh, tocó esperar como cuestión de uno de un mes para que tuviera la entrega, tuve un acompañamiento un programa de pacientes donde me enseñaban a usar el medicamento ellos se venían acá a mi casa y se sentaban conmigo y me observaban a ver si me daba algo porque yo estaba muy crónica estaba de verdad muy mal entonces ellos venían me observaban, me tomaban las presiones me tomaban eh, el cardíaco la oximetría tuve un acompañamiento muy bueno por parte de de esta organización que vigilaba el uso del tratamiento, hasta que poco a poco aprendí a manejar el equipo mejor, sosteniendo la adherencia y como que ya se va uno responsabilizando uno mismo de su tratamiento.
1: Dina, ¿y el, ese tratamiento cuando llegó a Colombia lo experimentaron con usted o ya lo había utilizado alguien más?
2: En Colombia sé que fui la primera, pero pues acá nosotros ya
1: nos llegó aprobado, ya en
2: otros países lo estaban usando pero y... en Colombia tengo entendido que sí fue la primera
1: ¿y desde un momento funcionó bien o cómo funcionó todo ese proceso? pues imagínate que era un inhalador que parecía un teterito blanco ¿no?
2: entonces uno tenía que poner ahí el inhalador y eso empezaba a salir como uno parecía que se estuviera fumando un cigarrillo grandísimo y donde yo estuviera yo tenía que sacar y nebulizarme porque si yo me dejaba de hacer ese medicamento empezaban a practicar y me sentía terrible entonces, fue la adaptación, se me quemaban los cachetes, me ponía colorada, se me quemaba la retina de los ojos, se me quemaba la retina de la nariz, daban unos dolores de cabeza fuertísimos, pero era mi única opción. O sea, eso no era nada comparado a que te duela respirar y a que te desmayes y a que nadie vea lo que tienes porque no se te nota. Entonces fue una adaptación, después llegó un aparato, un nebulizador más avanzado, que ya es un, un nebulizador inteligente, que tú respiras y él empezaba a salir, ya este no te quemaba los ojos, ya no te quemaba las mejillas, simplemente te daba un poquito de dolor de cabeza, ya ya los efectos secundarios eran menores. ¿Sí? La, para la hipertensión pulmonar, los medicamentos son vasodilatadores, entonces, por la base de la son los dolores de cabeza, que es un efecto secundario de nuestros tratamientos. Y por eso siempre los pacientes de hipertensión pulmonar se van a quejar, casi siempre se van a quejar de la cabeza a la cabeza, la cabeza a la cabeza. Es un efecto secundario de todo.
0: Dina, eh, ¿usted cree que ser deportista le ayuda a manejar mucho mejor esta patología?
2: Yo creo que en su momento fue una frustración, porque yo me sentía incapaz de levantar una pierna, de mover un brazo, entonces me sentía más frustrada. Sí, una persona eh, deportista, bailarina, eh, muy pendiente de, de, de lo que era la moda por la carrera y todo, entonces fue un choque fuerte. El, el ser deportista me, me hizo sentir el cambio más de vida porque anteriormente se consideraba que el paciente de hipertensión pulmonar no podía forzar más su corazón y era contraindicado a hacer ejercicio. Entonces a usted le decían, váyase a su casa, jueces se conecte al oxígeno y no haga nada. Que le pasen el vaso de agua a la cama, mejor dicho, solo respire. Esas eran las indicaciones inicialmente porque no había investigación, no había data. Sí, Dina, hoy en día... Con todo lo que ha avanzado la investigación en los otros países, tenemos guías internacionales en, en Europa, en Estados Unidos, se está trabajando la investigación de hipertensión pulmonar. Se encontró que el paciente de hipertensión pulmonar que hace rehabilitación pulmonar le mejora la posibilidad de hacer ejercicio. Entonces, casi a todos hoy en día los ponen a hacer rehabilitación vigilada con los especialistas con el, vigilancia del ritmo cardíaco oximetría y todo esto entonces hoy en día recibo la rehabilitación mejora la capacidad de uno claro que sí la mejora pero todos los pacientes no lo pueden hacer
0: Dina, después de todo esto de todos estos procesos usted se convirtió en un referente a muchas personas con esta patología ¿cómo es eso? ¿cómo es tener esa responsabilidad o, o esa motivación?
2: Sí, tú lo, tú lo has dicho en, la, en las palabras perfectas, motivación a que sí se puede, motivación a que la innovación llegó a nuestro país en el momento perfecto para yo todavía estar acá, para tener una calidad de vida que no se esperaba con esta patología. Yo soy una persona todavía independiente, todavía voy a hacer mis vueltas de la EPS sola, yo ando con mi concentrador de oxígeno pequeñito, tomo mis medicamentos antes de salir. Entonces, cuando me ven por la calle, las personas con el oxígeno, eh, me metieron. ¿Usted qué tiene? ¿Usted por qué anda con oxígeno si usted se ve joven? Y Yo digo, pues no soy tan joven, pero sí uso oxígeno porque tengo hipertensión pulmonar y empiezo a hacerle el cuento que es hipertensión pulmonar. Me dicen, ¿y usted cómo le detectaron eso? Entonces yo le digo, los síntomas son estos, estos y estos. Y entonces la gente se empieza como a enganchar y a escucharlo a uno y a preguntarle. Entonces es, es de mucha responsabilidad lo que tú digas. Todos los pacientes no son iguales, todos los cuerpos reaccionan diferentes a los medicamentos. Lastimosamente muchas de las personas que he conocido han fallecido con menos años de diagnóstico que yo con los mismos medicamentos, han fallecido. Eh, yo aún estoy acá, como les cuento, con una calidad de vida, trabajo eh, con la organización de los pacientes, voy a clínicas a visitar pacientes, hacemos grupo de apoyos para apoyar a pacientes, organizamos charlas educativas para el paciente y el cuidador y nos formamos en congresos cuando hay de la patología, o cuando hay de cómo defender los derechos de los pacientes, que es un común en nuestro país, la vulneración del derecho a la salud, y más de una enfermedad que es de alto costo. Entonces, soy motivación, eh, trato de ser muy responsable con la información que doy, eh, respeto muchísimo, muchísimo las opiniones de, lo, de los médicos tratantes, no le digo a un paciente, tómate este medicamento o deja de tomar este medicamento jamás, eso no lo podemos hacer, porque he aprendido que cada persona y cada cuerpo es un universo diferente.
1: Dina, y después de todo esto, por lo que tuvo que pasar, ¿usted qué piensa del antes y el después de su vida? Yo creo que
2: ahora valoro más todo. Creo que esta situación me permitió disfrutar de la infancia de mis hijos, en unas condiciones un poco limitadas, porque es la realidad de la patología, pero me permitió estar muy cercana a ellos, muy seguramente si no hubiera crecido hubiera seguido trabajando como una maquinita de dinero, eh, buscando ascensos, buscando traslados, buscando más oportunidades, entonces creo que esto me ha ofrecido la oportunidad de disfrutarlos más me ha también dado la oportunidad de desarrollarme más como ser humano solidario con los demás, empática con las demás personas, no pensar solamente en mi mundo, sino en el mundo de las demás personas diagnosticadas, no solamente con hipertensión pulmonar, sino con otras enfermedades huérfanas y crónicas que tenemos alrededor.
1: Dina, usted nos hablaba, ya para finalizar más o menos, usted nos hablaba de una fundación, ¿Esta fundación ayuda a las personas con hipertensión pulmonar o con enfermedades raras como tal?
2: Bueno, la, sí, la hipertensión pulmonar es una enfermedad huérfana o rara que también va acompañada de otras enfermedades raras. Justamente por eso la organización inicialmente empezó solamente trabajando con hipertensión pulmonar, pero empezamos a ver que llegaba el paciente de hipertensión pulmonar y cáncer, de esclerodermia e hipertensión pulmonar, de fibrosis pulmonar con hipertensión pulmonar. ¿sí? Entonces, como bien lo dice la definición de, de una página muy buena que es la MediTurus científica, y es que la hipertensión pulmonar no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que afectan los pulmones y el corazón. ¿Qué la convierte en huérfana rara? La prevalencia 1 en 5.000 no tiene cura, discapacitante y potencialmente mortal. La única cura que existe es el trasplante bipulmonar, para lo cual todos los pacientes no son aptos o no llegan al, al paso del trasplante bipulmonar.
0: Dina, Por eso, okay.
2: apoyamos hipertensión pulmonar y enfermedades conexas a esto.
1: Dina, ¿y las personas que deseen más información de la Fundación o que deseen eh, o, o que deseen más información sobre este tema, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Claro que sí. Nosotros aparecemos como ASPACO, que significa Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar Arterial Colombia. Ayúdanos a respirar, porque es lo que más anhelamos, es lo que nos falta, que es el oxígeno. Entonces nuestro eslogan y nombre es Ayúdanos a Respirar.
0: Y para finalizar, ¿cuál es el consejo que le da a todos nuestros oyentes y en especial a las personas que están pasando por una situación similar a la suya?
2: Bueno, yo lo primero que, que de verdad les aconsejo es que busquen ayuda emocional. Es muy importante. A veces creemos que podemos solos, pero no es cierto. Esto es una noticia de verdad fulminante. Pues hay que buscar ayuda emocional. Hay que aferrarse a su fe, a la fe que tengan. Hay que valorar a esa familia y a esos cuidadores que deben de convivir con nosotros, tolerar, hacerse los fuertes y ayudarnos a salir adelante. Deben adherirse al tratamiento, deben de tener empatía con sus médicos y todos pueden volverse defensores de sus derechos para que no sean vulnerados.
1: Excelente, Dina. Dina, Gracias por esta valiosa información, por contarnos esta grandiosa historia de vida y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: A ti, muchísimas gracias por ayudarnos a respirar y les agradecemos por ayudarnos a difundir en esta semana del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Nuestro eslogan este año de nuestro evento fue Numeral Inclusión 2020 por las Enfermedades Huérfanas.